0: 欢迎来到结伴同行，我是林伟杰。在这个节目，你将会听到我关于运动、旅行、生活的点点滴滴，还会听到不同人物的故事。和我一起结伴同行，打开人生更多的可能性。你准备好了吗？欢迎我们来到我们的结伴同行。今天我们结伴同行的嘉宾呢，是爱群生殖医学中心的国际医疗中心主任郭怡丽,丽医生。欢迎郭医生。就郭师，我今天对郭师，我其实是自己，我自己是已经经历过这个过程的一个女性来说，那我觉得对于女性来说，呃、生孩子，生什么时候生，然后生与不生，生完之后该怎么办，都是我们在人生每一个阶段需要面对的一个问题。然后也先请郭医师介绍一下你自己，还有你在这个呃生殖医学中心的这些经验，给我们的听众介绍一下。嗯
1: 、呃，我本人是那个台北医学院呃毕业，然后在呃台北医学院妇产科完成住院医师的训练，然后后来有到美国一年从事一些分子生物的研究，回来以后是在台安医院呃呃妇产科的生殖中心服务。然后呃，主治医师，然后我是在今年呃加入爱群的这个大家庭，今年初<对>嘿来到爱群生殖中心，嗯
0: 、<嘿>就是因为郭医师，就是大家都知道，要成为一个医师是一件非常辛苦的事情，无论在哪个国家，而且我觉得身为女性的角色，你在成为医生。然后你又要除了追求学业，你又要追求家庭，然后你现在又在一个就是生殖医疗专业这样子一个领域哦，能不能从你的就是职业女性的角度来跟我们聊一下？就是身为一个女性，你自己觉得在这个方面你要怎么样做一个抉择呢？嗯
1: ，我觉得现在的，假如说在我当年呢、啊，因为没有冻卵的技术这么的发达。嗯、呃，当时的冻卵的技术并没有那么的成熟，也很少人会想到冻卵。当时那个时代，大概冻卵大概只有呃，因为癌症要保留那个生育的功能才有冻卵的这方面。所以在我自己的话，我可能会觉得说，在我那个年代，可能会觉得三十岁就一定要赶快步入家庭，步入家庭，然后要同时又要兼顾学业，要兼顾你的职业，好，然后还要完成这个生育的这件事情，我觉得是很感，压力很大。那你可能在住院医师的时候就，就就可能要开始要又要做又要值班，又要又要可能要结婚要怀孕，我觉得会压力是非常非常的大。那因为假如说，假如现在让我来选择，我可能就会有不同的选择。比如说，那当时我假如说在美国，我想完成学业，可是又怀孕了，这个这个就会让我的整个人生的步调都会大乱。可假如现在的话，我可能就会考虑到说，哎，我可以冻卵或冻胚。假如我已经结婚了，我就把冷冻胚胎好的胚胎，甚至于经过切片，呃，证实是完全 OK 的胚胎，我冷冻了以以后，我可能就可以放心的去冲刺我的学业、我的事业。等到我将来比较有空的时候，我再植入我的胚胎，或者是在再,再把我的卵解冻来受精。嘿，我觉得现在的话就是比较有多样的选择，只要是，呃。我现在回过头来，只是当时的话，哎，或许我会做这样的选择。你
0: 有没有现在回去？就是当我在问你这个问题，你在回想那段时间，你就想说 ：“God， 我是人吗？我怎么能够撑过当时这么辛苦？又要当住院医师，又要去美国，又要怀孕，又要生小孩，又要结婚，这些全部加在一起，你会觉得实在给我们的压力在太大了一点。
1: ”对，而且我觉得那时候或许或许我们那时候就会觉得说：“哎，就觉得把结婚这个事情看得太……”太觉得好像一个时间性，然后觉得非常一定要在那个时间内完成。可是对于我，我现在认识的很多年轻的女孩子，她们可能不愿意这么早就被绑住了。她们可能会觉得说，哎，她们可能要呃精挑细选。因为我认识了很多我冻卵的病人，我都觉得她们非常非常的优秀，就像维杰这样子，非常非常的漂亮，而且。就是他们都很多都是在国外留学，甚至在国外都有很很大的自己的一个事业。我常,常觉得，哎，我有时候我就问他说，哎，谁谁谁，谁谁谁,谁,谁，你这么漂亮，你这么的优秀，你家家世也很好，你怎么不赶快结婚呢？他就觉得我很怎么问一个这样的问题，他就说，嗯、医生，你以为结婚就像吃牛肉面吗？我可以这样随便就去找一个人结婚吗？<笑>好实际的一个对话。<笑>
0: 对，确实是<笑>哦，是是是是是，对,对我我我自己其实也是哦，我当时在三十五岁以上的时候，我那时候是，我记得是，我其实我当时要决定冻卵是一个很曲折的故事，当时是一个我一个同行，然后他呢失恋，但是他又很想要生小孩，然后他就去诊所去做了抽血，然后当时就一阵晴天霹雳，诊所跟他说，你抽血出来所有的数数值都不好。都不适合，你需要先养一养身体，你要先吃补营养素等等等等。然后我就记得他打电话到香港，我那时候住香港，他打电话跟我哭诉，就是那种狂哭的那种。他说：“因为姐，你快点去，我跟你说，你赶快去动了，要不然你又要后,后悔。”爸爸就哭很惨。那因为我自己是呃长期有运动习惯，就是我是跑步啊怎么样的。然后我当时其实我被他那通电话我自己有点吓到，因为当一个专业的主持人，说实话。就是虽然大家都会说什么怀孕的时候最美，但是当你是一个主持人，当你必须要坐在镜头前面的时候，没有人 care 你是不是有孕妇这件事情，因为你水肿也照水肿，你胖也是照胖，而且讲难听一点，我自己看过我所有的同行。如果他们怀孕之后，他们是会少非常非常多的机会。你无论在穿衣服，你无论在节目上面，你连能做的节目都会被非常的受限。所以当时对我来说、就是，就是就像刚刚医师说的，我既想要冲刺我的事业，可是我又不想要放弃有一天，也许我会想要生小孩这件事情。所以我当时就直接飞台湾，我就直接回台湾，然后就去诊所，就是去诊所做抽血。我当时我记得当时医生跟我说：“哦。”很好啊，数字都很好，来快点来，下个月就来做。所以结论就是，我对不起，我们家猫就出来打个招呼啊。就是我当时就是 OK， 既然医生那这么说，我就想说长痛不如短痛，我就马上就去，就下一个月我就我就开始做这个疗程了。所以我其实能够非常能够理解，就是你你在事业跟你自己的升值的呃。机会面前其实是很难很难抉择的。如果你不去做一个动乱，或者是说刚刚医生说，如果你已经结婚了，如果你不去动动一个胚胎的话，其实是你就会觉得这个社会的舆论给你非常非常多的压力去做这件事情，然后他们会觉得这都是你的问题，谁叫你点点点点点，然后放弃了这件事情。那现在刚刚医师也说了，因为当您还在就是要成为母亲这个阶段，以及工作这段阶段是没有这么好多的生殖的技术可以让你有这么多的选择。那你现在就我们整体来说，就是现在在诊所你遇到的女性，她们呃来做冻卵或是来冻冻胚胎，她们的主要的年龄层大概是怎么样？她们又有哪些需求呢？
1: 嗯，现在的话，我普通我碰到的年龄层大概都是3 5五到四十岁，比较接近40岁。在台湾呢，大家可能因为现在大家保养都得意，我们可能在三十几岁的时候还是长得非常的漂亮，身材很好，嗯、然后可能一直快到40才吓一跳啊，我已经40了。嗯，那时候他就会想到说，哎，那这个真的要很严肃的面对这个问题。所以在台湾这边动卵的的 case 大部分都是比较偏向38以上，嗯<哼>，甚至于40 40出头。那呃，有少部分是从美国回来的，那他们就比较年轻，因为可能美国这个方面已经这个券已经比较久了，那可能很多企业也都鼓励他的员工可以不要放放弃他的事业，可以先动了，所以有些从美国回来的,的病人就比较会接近在三十五、三十五、三十四、三十二，都有。嗯
0: 所以大部分都是三十加以上才会去做这样子的动卵的抉择。你有遇过更小的？除非他是，比如说，因为我有一个朋友，他是因为得了乳癌，所以他在他二十几岁的时候，他就必须要去做动卵，因为他有刚刚有说嘛，就是有有这个需求嘛，所以他也是动动卵之后才去做化疗。除了这方面的需求之外，是不是三十岁以下你就不会鼓励他来做动卵了？
1: 嗯， 3 0岁以下的话，基本上我们不会特别的，除非他的生癌规划很明确，我就尊重他的决定。可是我基本上我很少碰到30岁以下的。嗯哼。那30岁以下的病人的话，我觉得，嗯，他只要动卵，其实我也不会反对啦，因为他一定有他的需要。可是就像伟杰讲的，嗯、<哼>我们目前碰到30岁以下，大部分都是因为癌症的关系，他要接受化疗、放疗，所以他必须要先储备他的卵子。
0: 嗯哼，那除了单身女性之外，那已婚的他们现在也有这样的趋势，说：“哎，我先不生，我先来动动嘛。
1: ”呃，已婚的已婚的女士有啊，其实现在的这个现在我也碰到蛮多的，有碰到她是想说：“哎，她目前她还很忙，她不能够生小孩。”那我鼓励她冻胚，因为胚胎是经过挑选的。那你只要能够动了一个第五天的胚胎或经过切片的胚胎，你将来的成功率是很高的。可是冻卵，我们只是冻了一些成熟的卵子，它并没有受精，你不晓得这个卵子将来的呃 potential， 它的潜力是怎么样，所以这个比较会会不知道。可是当然我有碰到少部分的病人，因为我们现在社会是很多多元化的，他已经结婚了，可是他就跟我说：“医师，我是要冻卵。”我说、啊：“你不是结婚了吗？那你为什么不动胚呢？”他就说：“嗯，我不确定要不要跟他生这个小孩吧。这个”对对对对对，他就不晓得说这个会不会继续持续下去。<笑>所以冻卵是我们自己的卵，胚胎冻的胚是两个人的胚。万一将来有离婚或怎么样的话，谁也都不能动这个胚胎。嗯，所以卵子是自己的，精虫是自己的，你可以有自己决定的权利。可是胚胎，只要将来两个人结婚的话，两个人离了离了婚。以后这个胚胎是不能够不能够有有任何一方所使用的哦，所以说在台湾的法律上 ，OK，
0: 所以说如果我今天是已婚，然后我今天动了一个胚胎，如果我接下来想要动用，就算是我离婚，我也是要两个人同意，对吧？我不可以说哦，就是我带给带着这个胚胎去单独的去做，法律上现在是这样规定的，对吧
1: ？嗯，是哦，而且离婚以后可能也不能用，即使对方同意你用，可能也不能用。因为台湾的那个生育法律是要有是要夫妻关系存在的状况之下， okay, 对
0: ，因为我记得我去斗卵候，<对>他就我说你是单话单身还是结婚？因为如果说你是结婚，他就会说那你要不要建议你这个冻胚胎？然后我是单身，他就说哦，那就就这样就先冻起来。我说那我以后要用怎么办？他说看你到时候怎么样用它，没关系，这个我们待会开始说。那我觉得进入第二个部分，就是我觉得要更嗯怎么样的更实际的来让大家了解说，说我到底适不适合冻卵？就刚刚我们稍微聊了一下，说到底，呃，你我们刚刚也说，就是30岁以上通常是比较适合冻卵的，可不可以更归，就是呃更整体性来说一下，哎，到底是谁？你看到他，你就跟他说来吧，来冻卵吧，有没有这样子的一个标准？就比如说几岁啊，然后怎么样的一个状态？
1: 嗯、呃，我觉得的一现在目前来冻卵的病人，大部分都是呃，就是30岁以上，然后他可能有一些生癌的规划。那因为你说谁适不适合冻卵？因为我觉得这个呃，不能从医生的立场来讲，应该从病人的立场来想。因为我我也有病人，他的 M H 卵子库存量非常的低，他可能只能取到一颗。可是有些病人他还是坚持他要冻卵。嗯因为他会觉得说，那我现在已经卵卵巢状况这么差了，我将来只可能会很快停经，所以这个东这个这个事情是很难跟他讲说你适不适合，而是他<对>因为病人的每个人想法不一样，因为有时候你假如说，哎，卵巢功能很差，只能取到一颗两颗的，有些人就说啊，那这么少，我不想动了，因为这机会很低。可是有些病人他很坚持，<对>就是因为机会这么少，那我将来一定很快就会面临到停经的这个问题，所以我更要动。所以这个就是这个呃卵巢库存量的多少，这并不能是一个影响一个人要不要冻卵的一个一个决定。那嗯，还有一些当然就是说呃，他可能呃适不适合冻卵？那第一个就是他可能他还有一些他的 career， 或者是他有一些他的呃学业要完成，或者他有一些要出国。一些什么样的计划，所以他可能会 delay 他受孕的呃结婚的年龄或受孕的年龄，所以他可能会先冻卵。那另外有一些的是因为呃可能在疗程进行中，当天他先生取不到精虫，那可能这个病人也会面临到要冻卵。嗯、那还有一些就是呃他呃有一些癌症的癌症的发生，那必须要做一些化疗放疗，所以冻卵的准备，所以适不适合这个问题可能就是说。当然，以医生来看，我们有一个年龄层需要动几颗卵是最有可能怀孕的，这个、这个、这个，呃，很明确的一个界限，我们知道，对，是几率，我们是知道的。可是，是不是和可能病人方面他有他的考量，我们可能就是，<好>我们可能给他一些客观的建议。对嗯
0: ，所以那个年龄层到底是多少、啊、就是你有一个数字给我们大概一个概念吗？
1: 嗯，只要说三十三十五到三十五到三十岁以上，可能就至少要十五颗卵，嗯、将来成功 <Okay. S 2> 至成功的几率。嗯、那四十岁以上，四十岁可能就要二十颗，哦、那只要四十二、四十三，可能就要三十颗卵以上了。可是并不一定每一个人能够一次取到这么多卵，或者是他愿意做这么多次取卵手术，嗯、所以这个、啊、这个只是一个。一
0: 个考，嗯哼、uh huh, ，OK OK， 哎、欸，那我想问一下，因为我自己从我决定要，就是我去抽血到我决到我完成冻卵这个流程，大概是两个生理期之间就结束的事情。我觉得我是一个，我觉得我真的是非常幸运的去做这件事情，就是我整个流程我都没有，就是大家还有前面什么补充剂啊，什么要调身体，我都没有，我就完全做成。那一般来说，从准备，就比如说 OK， 我今天跟自己说我要做冻卵。或者是冻胚胎，我我我一个时间的准备
1: 流程是什么呢？嗯，这就可能要牵涉到要需不需要养卵，还有你的生理周期准不准，你的身体状况如何？嗯、那呃，我觉得目前的话，很大部分的病人，有时候你一来，哎，只要身体状况很好，像伟杰这样，那你可能就很快的就进入疗程了。那有些病人一来，哎，我们看到他很明显的就是卵巢功能不好。或者是他是一个多囊性卵巢囊肿症候群的病人，他根本都没有排卵，那这样子的这个卵的品质，我们知道是比较不好的，因为我们冻卵其实是做试管的前半段嘛
0: ，就是养
1: 卵到取卵这个前半段，<对>所以我们我们为什么要冻？我们也是希望将来这个卵储存起来，将来是能够怀孕的嘛，而不是只是冻了心安而已嘛。所以我就会请他们说，哎，稍微要做一些养卵的准备，至少要调到精子稍微比较准一点，呃、确定有排卵。黄体期也够长，然后我才会，嗯、我可能会稍微呃请他们养卵，养个两三个月再进行疗
0: 程。嗯 ，OK， 每个人还
1: 是有点不一样
0: 的。对，所以说还是有一个养卵的过程，因为我自己的那个好朋友，他是就是他因为工作啊什么的，常会熬夜啊什么，就是就,就就像刚刚医生说、嗯，他各个的比如说黄体素啊什么的这些数值都特别的不好，就没有达标，所以是。不允许被动卵，因为你可能动了卵之后，你的你就算动了，或你做就算你动了卵，你这个卵可能也是不健康，以后拿出来用的几率也是低的，嗯、所以也要提醒一下，就是听众不要就是跟我一样说来我们走步，你还是要有一个准备的过程，而且整体来说也是要先养自己的身体，你好，你的卵好，你的卵巢功能好，你才有办法去呃进行这样子一个流程哦。好，这个是我们在说，哎，就是从你的身体跟的准备，那在心理上有没有什么需要准备的呢？你觉得有没有人会遇到一些心理的一些害怕或者什么嗯
1: ？嗯，现在的话可能会碰到的有两个问题，一个是生理上，一个是心理上。身体上是有一些病人，他其实来动卵的时候他还是处女，那所以你就会有一个处女膜、啊、的这个问题
0: 啊。那只要是处女膜的。Huh, okay. Ah, okay. 对不对
1: ？生理上讲说，他这么多还是个处女。可是你在冻卵的这个疗程里面，我们要接受很多次的阴道超音波。嗯，所以他这个就要看病人有没有处女情节。OK， 只要有你真的觉得这个处女膜不能破，那其实要做这个冻卵就可能会稍微会有点，因为你没有办法去侦测你的卵泡的大小。对，因为大家都是经过阴道超音波才能够侦测卵泡的大小。那其实大部分现在的人大概是没有什么处女膜的情节，可是脚踏还是处女的话，那我们可能就是要先跟他沟通一下，然后呃可能会在呃就是在放阴道超音波的时候，稍微用一些一些药物或怎么样，然后让他比较不会有疼痛的感觉。嗯<對>嗯
0: 嗯那除了这个，心理上，
1: 对、嗯，心理上我觉得大部分的人会觉得，可能从网络上看会觉得说，哎、欸，打针呐、啊，取卵呐、啊。嗯麻呀、啊啊，听起来都很可怕。可是其实做完了以后，我想伟杰你也觉得还好吧？没你想象的那么可怕。我觉得这是心理上的压力。嗯、
0: 对我，我我自己我，我其实那时候非常的夸张。我记得我那个时候真的是，我给大家简单讲一下我当时的流程，大家可能会比较感。就是我当时，就是我借我来取暖，他是说，呃，在那个经期的第三天，你就要飞回来做。然后我那时候刚好在。在呃，在越南过生日，那我还记得那是我生日，然后我就马上订了飞机，跟公司请假，然后飞台湾回去做。然后因为他有一个时间限制，你要抽那个血看那个就是数值嘛，所以真的是就是我一去抽，然后医生就给你排卵药，然后肚子上打打针，然后呢，因为我还要回去上班，所以他就给了我一盒的药，一盒的针，然后放在小小冷冻包里面。让我提回香港，因为要自己打针，因为我中间是没有办法回来。我那个时候两连续一周吧，中间还去出差，就是我每就是我还就连续坐飞机都是提着针包，然后跟着我自己去做活动。然后打完排卵针之后，水肿，就是人是会，我不知道是我自己还是每个人都有，就是觉得身体有一点点肿。然后因为要站的主持，就很其实是。他不，他其实就是一个荷尔蒙大爆发的感觉。我自己啦，我就觉得自己的荷尔蒙大爆发，然后开始出现了那种非常情绪化，就是好好哭哦，随便一件事情都可以让我哭的很很用力。就从那段时，从我打了这个排卵针到我最后就是都打完，时间也到了，回去回去呃回台湾去做手术，中间这段时间，我就记得我就是呃身体很肿，然后很情绪化。然后，但是心情是好的，你就觉得说啊，我感觉自己孵了一肚子的蛋在肚子，有<笑>很有成就感的感觉，然后再飞回来。所以整体来说，呃，在打针跟吃药这部分，其实没有我想象中这么可怕。我当时刚刚开始的时候，我确实有点害怕，特别是肚子打针这件事情。但是因为它是那个旋转针，它不是针筒这样打，所以其实。打了也就打了，你就想哎、欸，好像也就过。所以我觉得大家不要这么的害怕。我自己在这个过程当中是 OK， 但是我比较有一点点怕的是最后要进手术房的时候，就是你最后要全身麻醉取卵的那个时候，其实是比较怕的。对，你的病人也是这个样吗？嗯
1: 对我的病人，像我最近有一个病人，他就是37七岁的时候，他曾经来过，他曾经想要冻卵，可是可能又害怕，他又回去想一想，然后一忙时间又过了，三年后他又来了，他就说啊，我这三年在干什么？我真的实在应该早一点。所以、嗯、其实每个人都很犹豫，我究竟要不要做这件事情？那嗯，其实的话就是应该是我我自己虽然没有冻卵的经验，可是我看起来应该是没有那么可怕。那当然是一定会有像伟杰讲的，你会觉得荷尔蒙大爆发，因为我们平常正常周期没有吃排卵药，没有打排卵针，只有一颗卵。那我们现在养一肚养很多的一肚子卵，对，甚至十颗以上。那这个当然是荷尔蒙黄体期的那个时候，一定很不舒服，会胀，会觉得自己肿肿的，体重好像有增加的感觉。嗯嗯对，可是呃，等到月经来，等到呃取完卵了以后，月经来这些不适感应该都会消掉了。<对>除了少部分的人，他有一些多囊那个卵巢过度刺激症的，嗯、他就会在取完卵了以后还会胀个几天，比较不舒服，应该是这样嗯
0: ，对，我给大家清晰。应该没有想对，其实他刚刚，我觉得刚刚医生的比喻非常好，他就像是你要来月经之前的那个荷尔蒙大爆发，只不过你这次的荷尔蒙大爆发是更。更高的就是你的那个克某的量又更大，还有一个是我记得我那时候肚子里面有十几颗吧，所以我走路是有一点点痛的，因为我可以明显感得到我的卵巢有好像有点撑。就我觉得它有点撑，因为我平常跑步嘛，但那段时间我就停了一个月时间，不敢跑，我怕跑一跑它掉，当<笑>然是我自己幻想。可是我就就是突然对，因为你就是整个肚子会像是月经前一样，整个很鼓嘛，然后你又会感觉到你边走的时候是有一点点痛痛的，就是有一点点拉扯跟紧绷感，大概的不舒服就是这个样子。那除此之外，没有我就是疼痛什么，那倒真的都没有这样子，所以我觉得是我。呃，在这个过程当中，我觉得哎，还蛮惊讶的一点，对。然后就像刚刚医师说，其实你取完之后，特谋下来之后，你就说哎，云淡风轻，好像也没什么事情，就就我觉得大概心情上是这个样子，对。那我们刚刚说了，就说刚刚医师也说，你可能比如说你是三十五岁取的话，你可能要十十五颗左右才够，四十岁要。二十颗，三再大一点，可能要到更多颗、哦。那就是到底几颗你才觉得是够的呢
1: ？这个我觉得真的可能因人而异啦，因为很多人他只是说，就要看你自己对小孩子这件、生小孩这件事情的渴望。跟决定说一非是非要还是怎么样？因为很多人他只是做一个预备，他希望说将来他遇到 m r Right 或者他将来想结婚的时候，他有他自己的卵，至少可以试。那呃，他只是做一个预备的话，大部分的病人他可能觉得我取一次这个量还好，七颗五颗，我觉得还好，至少我有机会。那因为这个也跟他有没有时间、嗯、跟他的经济能力有关。我觉得很大部分的病人可能取个一次，有不有病人有时候取两次。那我觉得倒倒不是所有的病人都会说哦，一定要多少克才比较有可能怀孕，我就一定会取到那个颗数。嗯、我觉得目前的病人大部分都是说我取一次，我将来有这个机会可以试用我自己嗯。嗯嗯嗯嗯，我觉得大部分我碰到的病人是这个样子。
0: 好，我们刚刚聊了一下，就是说，就是基本的这些流程啊，然后对于卵的需求啊，还有你需要做哪些准备。接下来我们就来问一下冻卵的迷思了，因为我也很常被问到，因为大家知道我冻卵之后，大家就会问我说：，哈、啊，所以你放弃了自然怀孕吗？就是请问一下，冻卵是不是会减少你未来就是自然怀孕的机会
1: 呢？嗯，我觉得动卵，假如说只是动个一次、两次，我觉得是不会让你的卵巢功能下降太多。可是你假如说，哎，我们做试管做个五次、十次，那真的越做越卵会越少，那你真的真的会面临到比较提早卵巢耗竭的这个问题。可是假如一次、嗯、甚至两次，我觉得对于年轻女性而言应该还好。可是假如说两三三次以上，我觉得多少一定会让你的卵巢功能有点稍微。有有点损耗，嗯
0: 嗯嗯，那是不是我多做了之后，我的卵的品质会下降吗？还是说，其实随着年龄，它本来也会下降，跟我做不做没有关系
1: ？<笑>我觉得卵的品质的下降，可能是第一个随着年龄，第二个就像我姐刚刚有讲的，你的生活习惯、你的饮食，呃，假如说你的压力很大，那我们现在常碰到的就是很多三十几岁的病人，他他来的时候的，卵巢功能都已经是。就是不好的，很差的。那、嗯、这以前很少碰到嘛，所以可见的现在的社会压力是很大的。哎、嗯欸，就比如说，哎、欸，你问起来就会说，我压力很大，我睡不好，然后或者是说我吃不下，然后那个饮食的话，你看起来的话就是吃的比较不均匀、嗯、不均衡，可能就是呃很忙，一天只吃个两餐、一餐的，嗯、这个都会影响，这個、才真的会影响到丸子的品质。
0: 嗯。嗯 OK， 所以其实你的生活习惯跟你本身原来健不健康，才是主要影响你卵健不健康的要素，而不是说我取卵之后它的品质会下降哦。哎，你刚刚提到说，就是卵巢的这些就是提早老化或是什么的，有什么样的征兆可以让自己判断一下自己的卵巢或者卵是不是已经其实已经开始没有这么好呢？有没有一些，还是说我一定要
1: 抽血才能知道？嗯，假如你觉得呃你的月经量越来越少，或者是你的你的月经量越来越少，或者是是你的经期越来越不准，可能很可能你的经期是越呃45天以上才来一次，或者是你的经期越来越短，这个都是不是很好的征兆。那比如说你的呃经血量越来越少，那可能是你的营养不好，可能你年纪越来越大，或者是你卵巢功能老化，都会让你的经血量觉得变少然后第二个，你的呃经期越来越长，很长，可能两三个月才来一次，四十五天以上才来一次，那这个可能是男性荷尔蒙比较高，你没有排卵的现象。嗯<哼>。那另外一个就是说，你的你的经期越来越短，可能二十五天、二十四天就来一次，那你可能就很接近更年期
0: 。哦。所以
1: ，假如有这些征兆的时候，你可能就是要注意，或者是我们平常，假如说，哎，我们定期去做膜片的时候。有时候，哎，医生检查的时候，你可能要问一下医生，除了说，哎，我有没有长肿瘤以外，你可能要问一下医生，哎，我从超音波里面看得出来我的这个卵子库存量还好吗？符合我的年纪吗？因为、嗯、像我们有职业病，假如我们一般看见诊的病人的时候，因哎，我们看到他可能才三十几岁，他的卵巢的大小，他里面卵子的数目跟他的年龄不符合的时候，我们可能就会稍微捋卖他一下，稍微提醒他一下。可是，一般的呃妇产科医师他可能不会。不会想到这一层，他可能只会注意说，哎，有没有长肿瘤啊？嗯、呃，他可能就不会想到说，哎，是不是在适孕、适患、适孕年龄的那个呃朋友这个病人上面，是不是有看到他的这个卵巢的大小是不是跟他的年龄不符？这个我觉得也可，也是一个，这、嗯、也是可以一个作为一个指标来看，每对对，明年去检查的时候可以稍微看一下。
0: OK， 所以就是女性朋友在做，就是平常妇科检查的时候也要多留意。说，就算你现在没有这个机会，呃，计划你也要随时关注说你自己的卵巢它是不是符合你现在的年龄层，还有你自己的经期什么的。而且，因为现在我非常多身边的女性都有那个子宫肌瘤，就是我有非常非常多女性朋友有子宫肌瘤，这个会不会也影响到她们？如果要动卵或是什么之类的，因为我有个还挺好的朋友，他就是因为有子宫肌瘤，但他现在又很怕去做手术，因为他觉得他如果做手术，他怕之后生小孩会不会有问题，所以我也不大确定他现在应该要怎么样去比较好一
1: 点。嗯，只要有子宫肌瘤的朋友，因为子宫肌瘤的话，他只要说不,不考虑生育方面的话，子宫肌瘤是以症状来讲才决定要不要手术，就是第一个他会不会贫血
0: ，第二个他会
1: 不会有压迫会不会让你频尿，或者有压迫性到肠子的问题，让你好像你急下重，好像想解又解不太干净的感觉？它是以症状来讲，主要是贫血，因为子宫肌瘤 95% 以上都是良性的嘛。对，所以它它是以症状来决定要不要手术。那至于会不会影响生育呢？它是在着床的那一方面，嗯、就是说，万一肌瘤很靠近内膜，那毕竟胚胎不喜欢躺在石头上嘛。那你的血液循环一定比较不好，所以它是会影响在着床方面，它不是影响在卵子的品质方面。因为子宫是房子嘛，嗯、卵巢是工厂嘛，嗯、房子跟工厂还是一段距离嘛，必须必须透过输卵管这个道路相连接，所以它跟我们要不要冻卵其实是没有什么关系。那假如说你在肌流要考虑手术之前的话，那你就假如更是需要冻卵或冻胚，哦、因为你。肌瘤，肌瘤手术之后，可能你会半年以上才会才能够怀孕嘛？那有时候肌瘤手术以后比较容易造成粘连，或者是一些一些一些状况，会让你比较不容易受孕。所以，假如说有肌瘤、嗯、<哼>要做肌瘤手术之前，要是病人已经结婚了，我就会先请他先取卵，先检查胚胎的状况，胚胎切片都没有问题，确定我们有两颗以上。呃，切片正常的胚胎，我才会建议说，啊、那你这
0: 样可以去做手术。OK， 也就是避哦 ，OK， 就是也避免说，如果发生什么问题，它没有一个等于说没有一个后悔药，或是一个 backup 的保险存在就对了。对对对,对,对 ，OK。那整体来说，我觉得大家还是很担心说，冻卵会不会对我身体出现什么样的影响，会不会提早老化什么<笑>之类的，会吗？就其实对你们来说，从医学的角度来说，会吗？
1: 我觉得，假如说你用的药物不要太大，不要说一次想,想把所有的卵都怎么样的吹出来、榨干那种。对对对对，就是我们像我们卵子就像一个银行，我们一次领，哎，我们每个月领一颗出来，然后它十几颗里面挑选一颗出来，那我觉得都 OK。那我们用药物的时候，它有点像，呃，在施肥，我们肥料也要适适当，才不会伤了这这个这个植物的本身、花的本身。而我们不是施肥一次让它全部盛开，然后盛开完了以后就枯竭，所以我觉得用药也是一个学问，嗯、<哼>就是你不可以用很大剂量的药物，就是很适合、很适合它卵巢功能。它现在卵卵巢数值的这个适当的用药，其实我觉得取一次应该是绝对不会，嗯<哼>，可是两次以上你就要看你本身卵巢功能怎么样。你卵巢功能只要已经开始或四十几岁，你卵巢功能本身就不好了。你取两次以上，我觉得一定会有影响。嗯，可是我觉得取一次，嗯嗯、你的用药是在一个非常的很适度的，而不是很过量，而不是以,以,以、呃、要把它全部都吹出来，然后用一个很太过于大量的话，嗯、我是觉得还好
0: 。所以大家如果要选择就是呃诊所、医疗诊所或来做冻卵这些事，真的是要。就真的是要特别的小心，然后要做好选择，然后也要多多的调查。就像刚刚医师说的，其实虽然我们说这是一个保险，可是你就你不可能就是揠苗助长，或者是。就是一次把你的身体毁了，有因为我知道有些人他们去说，哦，我一次动了很多很多颗，但你人生可能再也没有下一颗，就也有可能是这个状况。嗯、那如果这些不健康，或者是说因为用药的关系，你你你产出来的卵子不健康，你可能是浪费了这次机会，又伤了自己的身体，所以就确实在找适合的医疗诊所的时候，一定一定要找有有执照，然后有经验，然后也可以让你从冻卵到从冻卵的。过程到把你的卵真正冻起来，以及接下来我们要聊的解冻之后，都有很好的配套措施，要不然真的是白做了。我我我我也有听过，就是真的是白做，嗯、你就觉得你这之前受的苦都是、嗯、都是浪费了。那我们刚刚就是冻完之后啦、啊，就要面对一个非常重要的问题啦，就是重要的选择就是解冻了。哎、欸，到底解冻是一个什么样的解冻法？比如说我在。诊所躺着的那十几颗卵，我接下来如果想用，我应该要怎么样？这是一个什么样的一个过程呢？嗯
1: ，我我想先第一个，我先补充伟杰刚刚伟杰刚刚做的结论非常的好，可是有一两一两项我可能稍微补充一下下。第一个，伟杰说，这是一个保险，可是大部分我跟病人讲，这是一个希望，我不敢跟他讲、嗯、是一个保险， <okay. S 2> 因为保险是将来一定绝对一定可以成功的。可是，毕竟说我们做试管也没有百分之百成功的，所以我不敢讲这是个保险，所以我可能用的名词会比较讲说，这是我们一个希望，毕竟是将来我们的卵子一定会比现在的卵子年龄更大、更老、更少，所以呃现在的话做是比将来做将来的怀孕的几率应该是来得高。可是我不敢讲，一定是百分之百讲动了卵就一定会怀孕，这点这个我不敢百分之百保证。那当然就就是因为不敢百分之百保证，所以我们要动的卵一定是要好的卵，而不是以数目来讲。所以这个数目其实是一个迷失，就像伟杰讲的，你不要以为说啊取一次取取了20颗30颗很高兴，可是你要知道能够取20颗30颗的病人，大部分都是多囊性卵巢囊肿。的病人比较倾向于这这一类的病人，所以你能够取这么多颗，可是多囊性卵巢囊肿症候群的病人本身就是一个不孕症的一个大宗，嗯 okay、所以这个就是你男性荷尔蒙比较高，所以你不一定说取越多越好，因为你的营养状况也很重要。你想，你平常养一颗卵都不一定养的好了，何况你一次要养十颗、二十颗、三十颗？所以为什么什么叫养卵？就是哎、欸，你前面你的营养要非常非常的足够，你的蛋白质的含量应该要高一点。你平常吃一定要三餐正常吃，而且要搭配很多的运动饮食，那你才能够把你的卵每颗都养好。其实每颗要养好真的很不容易，<塞>你看住试管的病人就不可能每一颗都可以的、啊，所以我们要让每一颗都有这个机会的时候，我们前面一定要吃好睡好。嗯、那解冻的部分的话，呃，就是解冻的话，大部分会倾向于讲，一般的人只是冻个十来颗、十颗以下，那一定是一次全解。他不可能两颗三颗的解，因为他不是胚胎
0: 。哦， oh, 所以我不能，所以,所以我是不能一颗说，哎，不好意思，我这是先拿个十颗来试一下，不行这样的
1: 、啊可。可以可以可以可以，假如你有二十颗，你可以一次先拿十颗，<笑>可是你不可能拿一颗啊，因为只要是我们的胚胎，只要、oh. 是第五天的胚胎，我们可能一次解冻两颗；第三天的胚胎，我们可能一次解冻三颗。那可是对于卵子而言，因为它都还没经过挑选过。所以它它的解冻必一定是要一个树木出来解冻，然后来挑选嘛，跟金虫受精了以后来挑选。嗯、<哼>那这个它，因为卵子的解冻的时候，它可能呃，它要受精的时候，它比较特别的，跟新鲜的卵子有点不一样的，它可能要一个 spindle view 的这个设备。嗯，那现在也很多诊所、医院都有这个设备。Spindle View 的话，它可以看得出这个纺锤丝的有没有形成，有没有开始在在拉扯。那第一个，我们在打精虫的时候，不要伤害到这个纺锤丝。对对，所以它有一个特别的一个一个一一些技术。然后其他的大概差不多，就是跟一般新鲜的卵子做试管受精一样，只是呃，可能它最好是在一个 Spindle View 下面做单一精虫显微注射。嗯哼，对。哎那,那呃，就是，嗯
0: ，所以，所以他做完了之后，你就可以知道，说我这个到底是不是 OK， 是不是健康，是不是可以接着用，是这个意思吗
1: ？呃、因为你接着受精了以后，它就开始分裂了。那一般我们在就等于接进入试管的后半段的疗程。嗯、那试管后半段的疗程，它就会有一个说，哎，第三天，第二天的胚胎是应该分裂成四个，呃，呃，四个细胞。第三天应该要形成八个细胞。第四天应该要形成多细胞桑葚胚，第五天应该要开腔了，要要形成囊胚，它都有一定的速度。那里面碎片多不多？它的代谢物质碎片多不多，都会影响这个胚胎的等级。那这个就是后面试管后面在打胚胎的等级，你就可以知道说，哇，我受精了以后我有多少颗能够走到第五天。那走到第五天的胚胎，它目前还有呃三代试管的技术，就是哎，它帮它打洞做切片，取出里面一些。呃，将来形成胎盘的细胞 t r o p h o b r e a s t 去做呃去实大实验室去检查它的染色体是不是都正常？嗯，这个就是试管的后半段
0: 。OK OK， 那请问一下，<对>比如说我可能呃动了卵之后，到哪几个时候你就会跟病人说别动了？如果你真的不想怀孕就算了，有吗？有这个时间点吗？有没有跟他？就比如说我卵子已经在冷冻库住了十年了，嗯、你会跟他说？可以了，够了之
1: 类的有吧？不会，不会，不会，我没有跟病人讲够了，因为，因为还是有呃，因为病人他毕竟就是说，他缴每年都在付冷冻费，他一定有这个需需求，他想要继续保保管这些卵子嘛。嗯，所以我们不会，我们不会主动去去问他，去跟他说，哎，你够了，你不用动了，因为。胚胎一般有十年的十年的一个期限，可能就会问病人要不要要不要继续动。嗯、卵子的话，基本上你只要有继续缴这个保管费，不会去很刻意的问他说你还要你不应该再动了或怎么，这个没有，嗯哼，不会不会。不会不会那比如说
0: 我如果动了，比如说我动了十年之后的卵子，然后我现在决定说算了，我就不想生小孩了，那我这边卵
1: 子应该怎么办呢？那就是销毁了。啊、就是<这>就是没有继续冻，我
0: 孵的卵这样就被销毁。他是不是他是不是还有可以捐赠还是什么之类？有吗？有人在捐冷冻卵子种吗、嗯
1: ？其实这个呃这个、的很少，因为就像刚刚我们一开始就跟伟杰讨论说，很少病人三十岁以前要冻卵的。对，所以一般一般你要捐卵的，其实呃 recipient 的这个受卵者跟医生对捐卵者的要求是很高的，因为这个我们希望就是、哦。因为他大家的付出跟都那个双双方都要付付出，那对方有期待，他一定希望是成功的，所以我们对捐卵者的要求是更高的，一大部分都大部分的 center 都是要求30岁以下，我还听过要求25岁以下的卵子，啊、所以那那那我们冻卵的的朋友们大部分都不是30岁以下，所以第一关可能不了了，除非他就说哎。我是你觉得，我被年
0: 龄歧视到了一秒钟。哦、我因为那时候还想说，哎呀，如果我真的哪天不收卡宣传，<笑>现在医生已经完全打消了我有这个念头。<笑> OK， 没事，可能那也要看我<動>把它冻好，冻好，冻
1: 。给冻好，冻<笑>嘛
0: 。<笑>那我要问一个很严肃的问题哦，就是说，那如果说我今天解冻之后，然后他去。就是失败了怎么办？就是说我解冻之后，然后我可能，呃，受在做受精卵，或者是说再去做人工生殖，他失败了，我还有其他的选择吗
1: ？假如失败的话，那第一个就是看您当时的年龄层，还有您当时卵巢还有没有状况。其实对我的病人而言，比如说我有些病人他可能四十岁或三十九岁冻卵，第二年他可能突然间。发现了适合的对象就结婚了，那时候他就回来说：“那意思我现在怎么办？我可能假如，只要这这个时期，这个呃是呃是四十岁、四十一岁的病人，我可能就是说，哎，你先自己自己试试看，只要还是一两个月没有怀孕，我们可能先做试管。”然后，矫真的没有，你的冻卵是你一个最后的一道防线。嗯，所以应该是，假如说你年龄层还在，还可以做试管，你应该先试新鲜的试管一次。矫真的一次或两次，矫真的还是不行，你的卵那个那时候的卵子是不 OK 的，再把前面的卵拿出来解。嗯、那矫真的连你你都解卵了，都还是没有怀孕的话，或者是你真的也没有卵可以取了。已经到达了更年期的时间了，那可能就是会考虑到说受赠卵子的这个部分
0: 哦。Oh, OK，OK，、okay, okay. 那我也很好奇哦，就是在你们在做这些，无论是在做冻卵，或者是说在解冻，或者是说呃整个人工生殖这个部分，男性的角色。男性应该，因为我们常常讨论的是女性。我觉得女生她在这个过程，因为她是一个时间性的问题，就是说我可能想要去动卵的时候，我已经有这个思考，我已经是想过这件事情。可是对大部分的男性，就像刚刚医生说的，如果我是刚好四十岁动41 ，四十一岁遇到一个男人，然后第三结了婚之后，我就跟他说：“哎、欸，不好意思，我已经动好卵，咱们把那个卵举出来，然后把它变成一个小孩。”我对于我觉得对于男生来说，它都是一个很突然发生的事情，要怎么样去？他们到底在这个过程当中应该扮演一个什么样的角色？怎么样更好的去准备他们去接受现在像这样子的一个呃，就
1: 是医学的对于女性身体的自由呢？这个我我觉得好像一般的男性的角说以以先生以看病人的先生的来看，我觉得很多先生其实他不一定能够马上接受，他可能会觉得他希望很自然状况下怀孕，然后你叫他说一一时就说、欸我们现在结婚了，我们就马上拿卵子来用。他可能会觉得我们应该先试试看呢、啊，我们应该先试试看能不能怀孕呢、啊。只要不能怀孕，我们这个这个才会考虑到这个。因为我看一般的病人而言，他即使都已经四十岁、四十二岁了，他可能有些先生还是没有办法马上马上能够接受到说，哎、欸，我们可能就已经面临到这个生育的这个问题，也很像其实。呃，前几年我也常常也常常被一些病人问，他已经都四十二了，那学那个事业、学业上都很有成就，可能都是教授啊、博士，他就会问我说：“医生，我真的不知道这个四十岁以后这么难受孕。”他就会说：“我以为只要有月经，我就有怀孕的机机会，所以我趁我、嗯、我这个节目，我也是跟大家。”那个呃，宣传是不是有月经就对，不是有月经就能怀孕，嗯、因为我们这个生育的年龄是其实不是在四十岁，嗯、而是在二十五岁
0: ，嗯、所以这個是一个迷信
1: 。但是我听到我
0: 也觉得啊，怎么会这样子？对<笑>对对，就确实是哦，嗯、因为。因为就是我，我觉得很多男性他可能忽略这一点，他可能觉得是你每个月都有来月经，表示你身体都还正常啊，为什么不能自然受？嗯、但真的，对对，对对就是讲难听点，这真的是一个跟时间赛跑。我记得我在英国读书的时候，我的一个室友，她也她是一个医学院的女生，然后她又是呃穆斯林国家，所以她非常非常保守。然后每一次月经，她每一次生理期的时候，都会跟我说。哎，我人生又少了一颗卵，就是他会有这样感，他是会倒数自己人生还有多少颗卵在过这样的生活，他就觉得说，哦，我要赶快去。所以其实虽然我们今天说的是身体的自由，但是这也是一个，还是我们只不过是稍微延缓了一下你和时间的赛跑，嗯、但你还是在跟时间赛跑。所以男性朋友不要觉得说，妈呀，我身体好的跟什么似的，我们多做几次就好，我们怎么样怎么样就可以试出来，它不是一个。他的时间成本是非常高的，你不可能就是保持说说你还在跟十八岁、二十岁、跟兔子一样那个时期的那种身体状态，就可以让两个人都马上就是一拍即合，什么睡一晚就怀孕，这是非常非常少。所以大家要非常理性的去看这件事情。那有没有在临床上男生是完全不接受的呢
1: ？嗯，嗯这是比较需要靠你们来说服他们的。嗯。我觉得大部分的男性他可能一开始不能接受，有些人他可能只能接受到人工受精，他可能会觉得虽然试管婴儿第一个试管宝宝都已经四十几岁了，这么久的一个科技了，可能还是有一些男生觉得这个很不自然。有，我有碰到病人，他觉得说我先生不能接受，很少，可能一个两个，他会说这个是不自然的，或他们的宗教认为这个是不 OK 的，他是这个是不是违反上天神的意意？嗯，对对对，可是不多。不多，可能大部分解释过后，大部分都能接受。可是有些人他真的是说，医生，我最多就只能做到能工受精，因为试管婴了这部分我们是不太能够接受到这样子的。嗯、<哼>我们能怀就怀，不能怀就算了。可是我不能接受试管有有碰到，这真的是有碰
0: 到啊，好遗憾哦。但是现在因为因为台湾的话，我们其实还是相对来说，我觉得某些程度上是。呃，开放程度稍微高一点，比如说我们可以接受同性婚姻，但是现在也出现了，比如说我们刚刚一开始说的很多的女性，她就是，比如说她就算结婚，她不见得想要跟这个，她不见得觉得老公的就是身身体好，她想跟老公生，或者是说我单身，我想要有我自己的小孩，但我不见得想要一个老公，或是呃老公的身份，我只需要有一个精子来让我有一个小孩，比如说像那个。呃，特斯拉的创办人马斯克，他就给他把自己的精子捐给他的一个女性高管，让她生了双胞胎。但是像这样子的情况，现在比如说在台湾，会不会遇到包括像是同,同性、呃、婚姻，或者是单身生子，或者是说希望能够有代孕，现在有没有这样这个需求？你们的观察是如何
1: ？嗯，因为我们诊所有帮助很多同性同性的伴侣做，就是。让他们有机会可以，可是必须这个，因为目前这个法律台湾还没通过嘛，
0: 对，他们可能
1: 还是说，呃，取完卵了以后把卵送到国外 ，OK， 去受精
0: ，然后再
1: 植入另外、mm hmm. 在植入身体或者是他的伴侣身上，嘿，这个是有，这个是有的，所以因为是多元化的社会了，我们尊重每个人的每个人的想法跟身体的自觉。嗯、那可是我个人是认为说。呃，只要你觉得，因为我个人是觉，我们做这个试管婴儿，或者是我们是希望以小朋友为宗旨，就是你要你想要生下他，你要希望你能够说你的经济上、你的一些资源上，你是能够给他一定的保障，嗯、<哼>嘿，你才来做这个，才来做这方面的想法，而不是我想要，因为你一定要有很好的准备，不管是单亲、嗯嗯、还是同性伴侣，你一定要有一一定适当的一个经济上的基础。然后你有一个责任感、责任心，你真的是很希望拥有自己的孩子，然后好好的照顾他，而不是我是希望说，哎，不要一时兴起，对、哎，因为这时间很<对>养育时间是很长的，<对>还是以小朋友的为出发点嘛、啊，嗯嗯
0: 对，确实是啊，因为其实我有时候可以看到，是说无论我们刚刚提到的同性婚姻，或者是说女性现在对于进入婚姻的恐惧，但又渴望有自己的小孩的这些需求，我觉得还有，或者是说你现在可能是站在一个临界点，说哎，我要不要去做这样选择，可能都是你需要思考清楚。无论是从你的身体的角度，你的健康与否，还有一个就是说，老刚刚医生说很好，就是你的经济角色。因为小孩不是生完就结束了，他是一个非常漫长的过程，而且你还要确保他在你都好不容易把他生下来了，你又不能给他一个好的环境去生长的话，那其实对这个孩子也是非常非常的不公平的。所以大家如果想要，就是你现在在选抉择这件事情的时候，真的是要考虑的非常的清楚。哦。那最后也请郭医师给我们总结一下，就是从一个就是从呃升殖的角度来给我们讲一下，你觉得。嗯，甚至的医学给我们什么样的一个身体自由呢
1: ？哎，我确，其实我觉得伟杰都讲的非常的好。我觉得，嗯、呃，伟杰讲到很多很多的重点，都是我曾经想过，我也碰到过的这些事情。那，呃，我觉得就是因为现在的医学的进步，那冷冻技术的进步，所以我们有多了更多的选择。我们女性可以在我们的事业上做，在更上一层楼、哦，而不一定要去。因为时间、年龄、因为婚姻、家庭，呃，有有所限制，所以我们有各种的各种的选择，然后让我们在我们比较舒服的时间点来怀孕、受孕、生小孩。那这个就像我杰讲的，我们可能可以做好更好的准备，而不一定要因为要进入结婚这件事情，或者是要生小孩这件事情而耽误了很多。那嗯，可是我觉得也不要太过于的理性。因为我们想的越多，我们就越迟疑。可是我们的人就是跟，嗯、就像伟杰讲的很好，就是在跟时间赛跑。有时候我们，哦、假如说其实状况都很好的时候，我们只是需要一些勇气。嗯，那其实一直来冻卵的的女性都是特别的优秀，我觉得非常可惜。假如说她们没有拥有她们自己的孩子，她们我看到的真的都非常非常的优秀。我觉得有时候他们只是呃没有那个勇气呃去踏入婚姻的那个殿堂。我觉得这个是也是很可惜的，嗯、因为他们的下一代可想而知是也是跟他们一样被抱着。哎呀，哈
0: 佛就哈佛组的卵子在这里，嗯、然那个耶鲁大学组的卵子在这里，没<笑>看哇，都是学霸，未来学霸将开什么
1: ？对，这么对这么棒的这么棒的基因，对，对所以我是觉得说，其实我呃我们也不要对婚姻或者是这些事情太多太过于恐惧。嗯嗯，嗯嗯其实我们本来就是。其实生生育下一代也是一个很有趣的事情，然后也是我们也会在从中不断的学习，嗯、所以呃，所以说，假如说到了适婚的年龄，其实我觉得也不用这么的恐惧，因为我们有很多的方法，我们也可以有很多人的帮忙，有家人的帮忙，嗯、其实这个都我觉得还好，不要也不要太多太多的,的刺焦虑<力>，那说对,对，特别说也不要说很担心说呃。冻卵或冻胚什么的这些过程会有什么样的不舒服？其实真的还好。那、嗯、呃，也不要一直拖延到四十几岁来做，那真的会让成功率又下降。嗯，其实真的是年龄三十五岁以前，那我觉得真的是一个好的年
0: 龄。嗯，好的，今天真的非常谢谢郭医师跟我们就是敞开心房的聊，嗯、因为说实话啊、哦。如果大家每次去就，因为我我自己走进诊间，我自己知道，因为我是自主性的想要去做动卵这件事情。但是我在候诊室在等的时候，其实我看到非常多的女性或者是夫妻，他们在等待，还有揭晓，还有这个过程，然后他们都是有点害怕，又有点期待，又很怕受伤害这个过程。那就像医师说的，就说你进到诊间的时候，医生给你的都是最直观的。的的数据也好，希望也好，或者是打消你的希望也好，真的很难得有机会可以一生告诉你更完整的一个图像，让你知道说这件事情它是怎么样的一个过程。所以，呃，无论是男性或女性，呃，听众朋友，如果你听到我们这期节目，也希望你能够多一些些的勇气，就是无论是家庭事业，都是可以同时追求的，不要因为。害怕而失去了追求属于自己幸福的权利。非常谢谢郭医师，谢谢，谢谢伟杰，<好>谢谢。